0: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einer weiteren Ausgabe von Siegfried Lachmanns Podcast »Begeisternde Rhetorik hören«. Heute eine etwas kürzere Ausgabe, das hat seinen Sinn darin, weil die nächste Ausgabe eine Doppelausgabe wird – Warum, wieso, weshalb, wie lange und so weiter wird hier nicht verraten, lassen Sie sich einfach überraschen. In einigen Wochen spätestens im nächsten Newsletter, der übrigens mit dem Podcast zeitgleich erscheint. Auch das wird eine Doppelnummer werden. Und ja, ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich habe mir selber das auferlegt. Nein, verrate es nicht, sondern. Lass dann die Katze aus dem Sack, wenn auch wirklich alles schwarz auf weiß geschrieben ist, wenn alles erledigt ist, wenn alle Interviews durchgeführt wurden und so weiter. Und ja, dann lassen Sie sich doch einfach überraschen. Die aktuelle Ausgabe des Newsletters von Siegfried Lachmann.de, die Ausgabe 4 2017, hat folgendes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Willst du dich deines Wertes freuen, so musst der Welt du Wert verleihen. Über Werte wird so viel gesprochen, wird so viel geschrieben. Die Webseiten von Unternehmen sind oftmals voll davon, wofür Unternehmen einstehen, was sie damit erreichen wollen. Und wenn ich dann ab und zu mal in Seminaren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch danach frage, sind sie sich der Werte bewusst, kennen sie die Werte ihres Unternehmens, wissen sie, welche es gibt, dann entweder betreten betretenes Schweigen oder aber es kommt. Ja, die kennen wir, aber die werden immer mit Füßen getreten und die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer können überzeugt sagen, bei uns werden die Werte gelebt. Der Fachbeitrag in diesem Monat präsentieren war gestern, Begeisterung ist heute, aus einem Beitrag für ein Gabalbuch, welches ich einmal schreiben durfte. Das ist der Fachbeitrag. Der Buchtipp dagegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und da kommen wir wieder zurück zum Thema Werte, der befasst sich ganz eindeutig eben mit diesem Thema. Mit Werten in Zukunft gehen, ein Buch von Andreas Nau und mittlerweile sage ich zu jedem, wo ich über dieses Buch mit ihm ins Gespräch komme, wenn du ein Buch in diesem Jahr gelesen haben musst, dann ist es dieses Buch von Andreas Nau wertvoll in die Zukunft. Ich habe es geschafft, das in einer Bahnfahrt Nacht zu lesen. Und während ich diese Zeilen jetzt hier für Sie einspreche, bin ich beim zweiten Mal dabei, nämlich das Buch durchzuarbeiten. Damit beginnen wir auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Buchtipp von Andreas Nau, wertvoll in die Zukunft. Für Sie gelesen, Andreas Nau, wertvoll in die Zukunft, erschienen im Gmeiner Verlag ca. 264 Seiten Verlagspreis 24,90 Euro. Mehr über den Autor erfahren Sie auf www.easysoft.info Wertvoll in die Zukunft Es gibt nur wenige Bücher, die ich zweimal lese. Das Buch von Andreas Nau habe ich nach Erhalt nachts während einer Zugfahrt verschlungen. Das andere Mal dauert momentan, wo dieser Buchtipp erscheint, noch an. Es wird durchgearbeitet und auf die eigene Situation gespiegelt. Der Untertitel dieses Buches lautet Revolutionen beginnen im Kopf, was mich und mein Unternehmen veränderte. Lange, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich auf dieses Buch gewartet und ich denke nicht nur ich. Vor kurzem sagte ich zu Andreas Nau, dieses Buch war längst überfällig. Seit mehreren Jahren verfolge ich mal mehr, mal weniger den Autor mit seinen Aktionen. Besonders seit er zweimal in unserem Dream-Day-Seminar als Gastreferent seinen Vortrag gehalten hat. Mit genau diesem Thema und diesem Inhalt. Als Unternehmer voll in die Krise gerannt, kurz vor dem Aufgeben mit anderen Menschen kommuniziert und weitergemacht. Aber dann anders wie vorher. Und genau bei dem anders wie vorher nimmt uns Andreas Nau an die Hand und führt uns durch sein Leben. Das Leben als Unternehmer und als Mensch wird offen und ehrlich, spricht die Fehler aus, das Versagen und auch die Situation, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin am Ende und ich habe keine Kraft mehr, deswegen gebe ich auf. Wer selber durch wirtschaftliche und private oder private Krisen gegangen ist, der weiß, welche Emotionen da auf einmal mit im Spiel sind. Und es ist alles andere als ein Spiel. Es ist bitterer Ernst. Immerhin geht es hier um die eigene Existenz. Da der Autor nicht nur von der Welt des Unternehmens spricht, sondern ebenso auch von seiner privaten Welt, das macht dieses Werk so wertvoll, hoffnungsvoll. Und auch ich habe mich hier wiedergefunden. Klappt es im Unternehmen nicht, so kann sich das aufs private Umfeld niederschlagen, umgekehrt ebenso. Alles ist miteinander verwoben, deswegen sind Werte in unserem Leben nicht nur ein abgenutzter Begriff, sie sollen prägend für unser Leben sein, ob es als Angestellter, als Schüler, als Unternehmer etc. ist. Und der Autor nimmt uns besonders bei den Werten ordentlich in die Pflicht. Nicht etwa nur das Herunterrattern allzu bekannter Werte, die gut auf dem Papier aussehen. Beim Lesen selbst sind sie gefragt, sich ihrer Werte bewusst zu werden und zu stellen. Während dem Lesen geht jeder das Thema Werte für sich selbst noch einmal durch und muss auf dem Prüfstand feststellen, ob die bisherigen Werte tragen konnten bzw. ob sie in Zukunft tragfähig sein werden. Nau hat eine ordentliche Veränderung durchgemacht. Vom Workaholic und übergewichtigen Vielsitzer zum smarten, erfolgreichen Unternehmer und viel Läufer. Dazu hat seine liebe Frau Sanne mit viel Geduld ihren Beitrag leisten dürfen. Durch viel Einfühlungsvermögen, Liebe und Verständnis hat sich auch körperlich das Leben bei ihm verändert. Heute laufen die beiden, was das Zeug hält, einen Marathon nach dem anderen und das, so wie es geht, gemeinsam. All diese Veränderungen, von denen Nau schreibt, hat er selbst erlebt. Durchlitten, hingefallen, wieder aufgestanden. Und diese Echtheit und Originalität machen dieses Buch so wertvoll, auch für mich. Denn wir Menschen, speziell auch die Unternehmer, suchen, suchen nach Vorbildern, nach denen, die es geschafft haben, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können. Das Sahnhäubchen an diesem Werk sind dann aber die christlichen Werte, die in der heutigen Welt immer weniger zu spüren sind. Der Autor hat sich auch neu mit seinen Glaubenswurzeln befasst und dabei festgestellt, dass der Glaube an den lebendigen Gott der Bibel ein sehr aktueller Glaube ist und sich im Alltag sehr wohl bewährt. Da ich ebenfalls in diesem Glauben verankert bin, freut es mich umso mehr, einen weiteren aktiven Christen in der Welt der Unternehmer anzutreffen. Wie gesagt, ich arbeite dieses Buch derzeit durch. Warum? Weil ich Gedanken in diesem Buch gefunden habe, die ich auch auf mein Leben als Mensch und Unternehmer ummünzen kann, in der Form, wie sie zu mir passen. Ich bin also gerade dabei, mir einige Scheiben von diesem wertvollen Buch für meine Zukunft abzuschneiden. Meine Empfehlung für Sie, ob Angestellter oder Unternehmer, eine spannende Reise kann vor Ihnen liegen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Buch macht etwas mit Ihnen. Deswegen empfehle ichs auch so gerne weiter. Andreas Nau mit »Werten in Zukunft gehen«, für mich das Buch des Jahres 2017. Vor zwei Jahren, liebe Hörerinnen und Hörer, durfte ich an einem weiteren Buchprojekt des Gabal-Verlages mitarbeiten. Im Sammelband Gabal Impulse mit dem Obertitel »Präsentieren und Aktivieren« da erschien dann mein Beitrag »Präsentieren war gestern, Begeisterung ist heute«. Und das ist der Beitrag, der heutige Fachbeitrag in diesem Podcast. Und ich wünsche Ihnen guten Empfang bei »Präsentieren war gestern, Begeisterung ist heute«. »Präsentieren war gestern, Begeisterung ist heute«. Präsentationen sind aus dem heutigen Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Und sie werden in Zukunft weiter zunehmen. In der Hülle und Fülle der dargereichten Präsentationen macht sich auch schnell ein Unterschied zwischen Qualität und Quantität breit. Bitte beachten Sie, dieser Artikel ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie zukünftig Begeisterung auf die Bühne bringen. Vielmehr soll er als Anregung dienen, den bisherigen Stil zu überdenken und frischen Wind in Ihre Auftritte zu bringen. Präsentieren ist nicht einfach präsentieren. Bedauerlicherweise habe ich festgestellt, dass viele Redner gewisse Grundregeln nicht beherzigen. Sie machen sich auf den Weg mit Folienorgien zu schnellem Sprechen, Arroganz und wenig Demut. Dabei merken sie nicht, wie sehr sie ihr Publikum langweilen und vergraulen und fragen sich irgendwann eines Tages, warum hört mir keiner mehr zu? Präsentieren geht nicht einfach mal so. Auch im Präsentieren mit Begeisterung liegen Geheimnisse verborgen. Wenn Sie um diese Geheimnisse wissen und sie auch anwenden, kann aus der laufenden Präsentationslethargie ein Begeisterungssturm werden, der zukünftig Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert. Um die Thematik weiter zu vertiefen, habe ich für jedes Kapitel weiterführende Downloads vorbereitet. Sie als Inhaber dieses Artikels können diese unter www.siegfriedlachmann.de slash medien slash gabal herunterladen. Das Passwort lautet Begeisterung 2016. Begeisterung mit großem B und die 2016 ohne Leertaste dazwischen. Und damit Sie von der Theorie in die Praxis starten können, empfehle ich Ihnen den Besuch von öffentlichen Rhetorikseminaren. Besonders für Neueinsteiger auf diesem Gebiet führt an solchen Praxisveranstaltungen kein Weg vorbei. Für Ihre Buchungen prüfen Sie unser Angebot auf www.sigfriedlachmann.de und dann ein Klick auf den Button Seminare. Sieben Regeln sollen Ihnen helfen, dass Ihre zukünftigen Präsentationen unvergesslich bleiben. Regel 1. Zuhörer, Ziele, Zeit der erste Punkt dieser 3-Z-Formel fragt ganz wichtig nach Ihren Zuhörern. Mit welchem Thema sind Sie für wen und mit welchem Ziel und mit welchem Nutzen überhaupt unterwegs? Mit welchen Menschen haben Sie es in Ihrer Veranstaltung zu tun? Ist die Zielgruppe klar? Sind Sie für ein ganz spezielles Publikum wie eine Schulklasse unterwegs? Haben Sie einen Vortrag vor 5000 Menschen aus dem Business-Bereich zu halten? Oder sind Sie gar als Inhouse-Speaker mit einem ganz speziellen Thema für eine Bank gebucht? Ich habe Vorträgen beigewohnt, wo ich mich gefragt habe, für wen diese Person jetzt spricht. Obwohl die Zuhörerschaft in dem Gebiet erfahren war, wurde ich das Gefühl nicht los, als ob wir gerade zum ersten Mal mit diesem Thema etwas zu tun hätten. Fazit war: schlechte Noten und keine erneute Buchung. Der Referent hat sich mit diesem Thema für diese Zuhörerschaft selbst ausgenockt. Lassen Sie es nicht so weit kommen, sondern legen Sie auch im Vorfeld einer Präsentation und eines Vortrags viel mehr Gewicht in die Vorbereitung. Kein Architekt wird mal ebenso ein Haus bauen, sondern wird versuchen, jedes Haus so gut wie möglich zu planen. Investieren Sie auch viel Zeit und Übung in die Vorbereitung, dann werden Sie mit Sicherheit bei der finalen Aufführung begeistern. Der zweite Punkt hat auch seine starke Berechtigung das Ziel oder die Ziele. Genauso wie Sie neben der Zielgruppe auch die Ziele in Ihrem Unternehmen definiert haben sollen, so muss auch in einem Vortrag das Ziel der Veranstaltung klar sein. Welchen Nutzen bietet Ihr Vortrag? Mit welcher Handlungsaufforderung beispielsweise gehen die Zuhörer nach Hause? Welchen Eindruck hinterlassen Sie noch Wochen später? Dieses Ziel gilt es genau zu definieren. Einer meiner öffentlichen Vorträge trägt den Titel »Redeangst, nicht mit mir«. Das Ziel dieses Vortrages liegt schon im Thema. Ich werde den Menschen mit meinem Vortrag die Angst nehmen und sie dafür begeistern, in Zukunft Reden zu halten. Das geschieht, indem ich aufzeige, wenn bestimmte Dinge berücksichtigt werden, dann ist das Minimum schon die halbe Miete. Achten Sie auch darauf, dass Titel und Inhalt zusammenpassen. Neben Zielgruppe und Ziele spielt auch das Thema Zeit als drittes Z eine Rolle. Bei den meisten Veranstaltungen wird klar, wie viel Zeit Sie veranschlagen dürfen. Wenn Sie zum Beispiel innerhalb eines Kongresses einen Redeauftrag haben, dann wissen Sie im Vorfeld, ob Sie 30, 45 oder gar 60 Minuten Zeit haben. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die, wie im Fernsehen, die Redezeit überziehen, dann werden Sie sich hier keine Freunde machen. Regel 2. Vorbereitung Sie müssen für sich herausbekommen, welches Thema zu Ihnen passt. Nur dann können Sie dem Empfänger auch bieten, was er erwartet. Ich selbst bin Experte für Lebensplanung, Zielmanagement und Rhetorik. Ich würde nie einen Vortrag zu dem Thema »So gestalten Sie Ihre Internetseite« oder »So gelingt Personalführung« oder »Wie Sie Bilanzen vereinfachen können« halten. Dieser Schuss würde ordentlich daneben gehen und würde mir als Person und als Unternehmen nur schaden. Eine gute Vorbereitung hat dabei nicht nur etwas mit Ihrem Expertenwissen zu tun, sondern auch damit, wie Sie es aufs Papier bzw. auf die Folie bringen. Keinem ist gedient, wenn Sie Ihre Rede Wort für Wort auf mehrere din a blätter pressen. Zum Manuskripteinsatz bedient man sich eher DIN A5 oder DIN A6 Karteikarten, die einseitig beschrieben werden, oder nutzt direkt die Folie. Eine solche Vorbereitung lädt zur professionellen Rede ein. Achten Sie darauf, dass bei Ihrem Vortrag, bei Ihrer Präsentation die Hände frei sind. Ich empfehle grundsätzlich bei Präsentationen, kein Papier in die Hand zu nehmen. Außerdem empfehle ich, wenn Sie nicht vor einer kleineren Gesellschaft ohne Mikrofon reden, dass Sie immer ein Headset verwenden. Alles, was Sie in den Händen halten, außer Ihrem Präsenter zum Weiterklicken der Folien, schränkt Ihren Bewegungskreislauf ein. Ich habe genau die Erfahrung gemacht, dass Sie mit freien Händen der eigentlichen Definition von Rhetorik am nächsten kommen, frei und überzeugend sprechen. Regel 3. Rhetorische Grundregeln Da stehen Menschen auf der Bühne und versuchen mit Lautstärke, mit Animationseffekten, Ausreizungen der letzten technischen Möglichkeiten ihrer Präsentationssoftware und wildem Gestikulieren eine Show abzuziehen. Und sind wahr der Meinung, das könnte dem Publikum so passen. Hier merkt man genau, dass rhetorische Grundregeln in keiner Art und Weise beachtet oder eingehalten werden. Rhetorische Grundregeln, das sind zum Beispiel Verhaltensweisen, Wiedergang auf die Bühne, das Verhalten auf der Bühne, Mimik und Gestik, Blickkontakt, Pausentechnik, Modulation. Zu diesen rhetorischen Grundregeln können Sie weiteres Material auf dem vorhin angegebenen Link über www.sigfriedlachmann.de downloaden. Menschen, die sich mit Rhetorik nicht eingehend befasst haben und darin trainiert sind, können auf der Bühne nicht die Qualität liefern und dem gerecht werden, was die Bühnen heutzutage verlangen. Begeisterte Redner, die ihr Publikum begeistern. Und dazu gehört das Beherrschen der rhetorischen Grundregeln. Regel 4. Das Publikum begeistern Sie haben anhand der Checkliste herausgefunden und festgelegt, was der Veranstalter möchte. Sie haben Ihre Präsentation optimal vorbereitet. Neben dem Besuch von Rhetorikseminaren und möglicherweise auch Buchung eines Rhetorik-Coaches haben Sie die rhetorischen Grundregeln optimiert. Jetzt kommt die große Stunde und es geht nun darum, Ihr Publikum, die Welt da draußen, mit Ihrem Thema zu begeistern. Das schaffen Sie, indem Ihre Grundeinstellung ist, dass Sie ein Original sind. Vergessen Sie alle Kopien von Vorbildern, denen Sie auf der Bühne nacheifern wollen. Damit blenden Sie Ihr Publikum und letztlich auch sich selbst. Blendereien sind übrigens nur von kurzer Dauer. Sie begeistern Ihr Publikum, wenn Sie ein gutes Fundament gelegt haben. Dieses Fundament legen Sie unter anderem auch mit dem Training Ihrer Persönlichkeit. Sie sollen Freude an dem haben, was Sie tun. In diesem Fall wollen Sie dem Publikum eine Präsentation liefern, die vom Hocker haut. Ihr Vortrag soll in den Köpfen der Zuhörer erhalten bleiben. Packen Sie Ihr Publikum mit Geschichten. Wir Menschen mögen es, wenn einfache Sachverhalte in einer Geschichte verpackt werden. Wenn Sie merken, dass Ihr Publikum an einer Stelle aussteigt, verpacken Sie den Inhalt in einer netten Story. Mir hat es sehr geholfen, das Opening einer Präsentation mit einem Zitat zu beginnen. Ein Zitat, welches treffend in das Thema hineinführt, ist wie ein Eisbrecher. Und es gibt immer noch Redner, die nicht wissen, was Pausen für wundervolle Einrichtungen sind. Und wenn Ihr Vortrag noch so gut ist, Ihre Präsentation noch so toll vorbereitet und Ihr Herzblut Sie in vollkommener Weise hineingelegt haben, Sie selbst begeistert sind und Ihr Publikum mit in diesen Sog hineinreißen. Wenn Sie sich keine Pause gönnen, können Sie davon ausgehen, dass auch Ihr Publikum keine Zeit zum Atmen hat. Regel 5. Vom Vortragenden zum Präsentator. Als Vortragender sind Sie nur mit Ihrer Sprache unterwegs, als Präsentator kombinieren Sie Ihre Sprache mit Technik. Für einige ist das schön, ein Medium dabei zu haben, hinter dem man sich so richtig schön verstecken kann. Also werden hier die Register gezogen, was das Zeug hält. Die Folien werden mit so viel Text zugeknallt, dass man sich ermattet sagt, Aber oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir den Vortrag ja auch zuschicken lassen können. Damit Ihr Publikum nicht umsonst kommt, nicht einschläft, sondern von der ersten bis zur letzten Minute begeistert ist, achten Sie bitte auf folgende Punkte. Informationen. Achten Sie darauf, wie viele Informationen Sie in Ihren Vortrag hineinpacken. Kann das eine oder andere vielleicht auch mal weggelassen werden? Haben Sie für einen Sachverhalt ein Video? Inwieweit verpacken Sie das Ganze in eine Geschichte? Struktur. Sie haben ein gewisses Kontingent an Zeit und in diesem sollen Sie Ihre Präsentation an die Zuhörer weitergeben. Da müssen Sie einen roten Faden haben, der sich durch Ihren Beitrag zieht. Viele Veranstalter verteilen im Vorfeld ein Handout. Beachten Sie dann, dass sich dessen Struktur mit dem deckt, was Sie dann final am Veranstaltungstag zu sagen haben. Schlechtes Design. Bedenken Sie, Technik ist nur Hilfsmittel. Die Menschen sind nicht gekommen, um ihre Folien anzuschauen, sondern um ihrem Vortrag zu lauschen, dem, was sie zu präsentieren haben. Die Folien, die das Gesagte untermalen sollen, sollten sich an gewisse Formen halten. Zu dunkle Folien, die Benutzung von falschen Farben, zu viele Informationen auf einer Folie etc. können Ihnen noch so guten Vortrag zunichte machen. Auch hierzu gibt es weiterführendes Material im Downloadbereich von www.sigfriedlachmann.de. Weniger ist mehr. Noch einmal, die Leute sind gekommen, um Sie zu erleben und nicht um kunderbunte Folien anzuschauen. Deswegen nutzen Sie Folien als unterstützendes Medium. Machen Sie sich bei der Foliengestaltung auch das Wissen von Steve Jobs zu eigen. Der hat mit Schlichtheit gepunktet. Und schauen Sie bei einer Präsentation niemals zurück. Der Fehler, laufend auf die Fleinwand zu schauen, ist weit verbreitet, doch... Damit wenden Sie sich vom Publikum ab, schenken den Folien Aufmerksamkeit. Das ist nicht Sinn und Ziel. Positionieren Sie Ihr Notebook so, dass Sie die Folien sehen können. Alles andere an der Leinwand interessiert dann nicht mehr. Bei größeren Veranstaltungen gibt es Monitore auf dem Boden, wo genau angezeigt wird, was gerade an der Leinwand läuft. Bei all dem werden Sie immer wieder feststellen, welche Kraft in der Vorbereitung liegt. Regel 6. Springen Sie über den eigenen Schatten. Trauen Sie sich. Wir kennen Präsentationen als eher rationales Medium. Heben Sie sich von der Masse ab. Bauen Sie begeisternde Elemente ein. Denn Begeisterung ist Emotion. Wenn Sie bisher eher nüchtern und sachbezogen Vorträge und Präsentationen zum Besten gegeben haben, springen Sie ruhig mal über Ihren Schatten. Auch hier gilt, Veränderung ist möglich. Überlegen Sie sich einmal alleine oder im Team, in welche Richtung Sie neue Elemente einbauen können. Was passt zu Ihnen? Bei welchen Dingen sind Sie noch authentisch? Menschen, die eher rational gestrickt sind, also sachlich fundiert, argumentieren, so denken und handeln, müssen hier eventuell noch eine Lektion dazu lernen, nämlich, dass Gefühle zeigen, nichts Schlimmes ist. Sehr gut eignet sich zum Fitwerden auch ein Coach, dieser wird Sie mittels eines gemeinsam erarbeiteten Plans zum gewünschten Erfolg führen. Glauben Sie mir, wenn Sie eine Richtung einschlagen, mit der Menschen nicht rechnen, lösen Sie Begeisterung aus. Das Unerwartete, das Überraschende provoziert ein Lachen, ein Aha und ein Ach, das muss ich mir merken. Ich nenne das Leistung plus Eins. Neben der Qualität des Vortrags an sich gebe ich noch ein Sahnehäubchen obendrauf und verfolge damit nur ein Ziel, begeisternd in Erinnerung bleiben. Regel 7. Bringen Sie Ihre Begeisterung auf die Bühne. Nach all den Vorbereitungen, dem Üben, dem Absprechen mit Veranstaltern, den Änderungen und vielen Gesprächen, da ist es irgendwann soweit. Der große Augenblick ist gekommen, nun geht es darum, alles zu geben. Setzen Sie alles daran, sich jetzt nicht einzuschränken. All die Dinge, die Sie sich vorgenommen haben, sollten Sie jetzt auch durchführen. Ihre so oft geprobte Präsentation ist bühnenreif. Ja, sie ist es. Nach ersten abwartenden Momenten betreten Sie die Bühne. Und Sie dürfen genauso gespannt sein wie Ihr Publikum. Nach all den Versuchen hinter verschlossener Tür ist das jetzt die Premiere. Und die läuft wie geplant ab. Keine Kompromisse. Nein, Jetzt Augen zu und durch. Bringen Sie Ihre Begeisterung auf die Bühne, geben Sie alles. Warum schreibe ich das so? Weil wir in dem Augenblick, wenn das reale Publikum vor uns sitzt, wir gerne einen Rückzieher machen. Das kann ich ja jetzt nicht so machen. Das ist ein gern gehörter Satz. Doch, die Generalprobe ist bei mir immer so eine Art TÜV. Und wenn der okay sagt, dann wird das so auf die Bühne transportiert und umgesetzt. Das wird beim Publikum Begeisterungsstürme entfachen und Ihr Auftritt bleibt in den Köpfen und Herzen der Menschen bestehen. Und genau dazu wünsche ich Ihnen ein gutes Rednerhändchen. Ja, das kann doch was werden, auch bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Präsentieren war gestern, Begeisterung ist heute, der Fachbeitrag der heutigen Ausgabe. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Schluss des heutigen Podcasts, aber wie gesagt, bleiben Sie uns treu in der nächsten Ausgabe, dann wird es ja eine Doppelausgabe. Lassen Sie mich kurz noch einige Termine bekannt geben, und zwar begeisternde Rhetorik 1. Frei und überzeugend sprechen, unser Grundseminar findet statt, als Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr. Freitag, 23. Juni 2017 in Stuttgart, Montag, 26. Juni 2017 in Freiburg und Neu in Offenburg am Dienstag, dem 4. Juli. Das fortgeschrittene Seminar, Zwei-Tage-Seminar von der Kunst des Redens, findet wieder statt vom 28. bis 29. Juni 2017, Mittwoch, 28. Juni bis Donnerstag, 29. Juni 2017, ja, und da treffen wir uns wieder im Kloster Neusatzeck Bühl in der Nähe von Baden-Baden. Wenn Sie das Thema des Fachbeitrags umsetzen wollen, dann kommen Sie zum Seminar Begeistern, Präsentieren, mit starker Wirkung begeistern. Dann wird dieses Seminar von 9 bis 17 Uhr Ihr Fall sein. Das nächste findet statt. Am 10. Juli, das ist ein Montag in Freiburg und am Dienstag, 11. Juli 2017 in Stuttgart. Der Rhetorik-Workshop-Tag, das ist auch eine ganz interessante Veranstaltung. Es geht abends um 18 Uhr los, dann geht das bis in die Abendstunden, also spätestens 22 Uhr ist am ersten Tag Schluss und am nächsten Morgen nach dem Frühstück wiederum bis 18 Uhr, natürlich mit Pausen, geht es dann weiter. Das ist eher so ein intensives Coaching, wo Sie fit gemacht werden für Ihre Auftritte. Und es geht wieder los am Freitag, dem 23. Juni um 18 Uhr bis Samstag, 24. Juni 2017, 18 Uhr in Stuttgart. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Veranstaltungshinweise. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen. Danke, dass Sie wieder zugehört haben. Und... Bleiben Sie uns treu und lassen Sie sich überraschen. In einigen Wochen mit der Doppelnummer des Podcasts von Siegfried Lachmann begeisternde Rhetorik hören. Machen Sie es gut, allzeit gute Auftritte und auf bald, Ihr Siegfried Lachmann.